0: Oi! Oi, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos ao 45 o episódio nossa, do Hoje Podcast. Tá me Acertei hoje, hein, Will? cheio. Você viu, viu que, que a gente está evoluindo,
1: né, cara? E a gente tá enferru... enferrujado, não, né? A gente tá agora na nossa segunda etapa, final dessa segunda temporada do Hoje Podcast. É
0: A segunda temporada da segunda temporada. É. <risos> é, sejam todos bem-vindos. É o 45 episódio, lembrando que esse projeto ele tem o apoio do segundo edital de fomento ao forró. Uhum. O Will vai deixar as redes sociais agora, segue a gente, não deixe de acompanhar e compartilhar com seus amigos.
1: Instagram, agora nessa livecast também, youtube.com.br hostpodcast. Você também encontra a gente em todas as plataformas de stream preferida, seu podcast, Apple Podcast, é, Amazon, Spotify, Deezer... Todos que você quiser. Mas a gente tá aqui para você também ver.
0: Ver, né? para quem gosta de assistir. Assistir
1: também a nossa live cast hoje com um convidado que.
0: especialíssimo é Especialista. Tem história, viu? Muita história. E tem muita composição também. Também. É uma muita caixinha de boa. ideias que sai ali. Receba com muito carinho Ricardo Tripp.
1: Poxa, uh, obrigado, aê. galera. Tudo
2: Satisfação bom? tá aqui, né? Obrigado pelo convite. É. A gente pô teve o um convite lá atrás que eu não pude vir que eu cancelei em cima da hora porque eu fiquei sem voz, né?
0: Não, não era afônico. Era afônico, olha fone, que bonito. Olha. É uma palavra que eu aprendi hoje A minha também, professora de canto falou,
2: né? Cuidado para não ficar afônico. E aí eu me cuido, é. aí eu até falei, pô, pedi mil desculpas, né? Mais uma vez, por ter cancelado em cima da hora. E aí eu até comentei, né? Vocês lembram? Eu falei, pô, eu fiquei poucas vezes afônico. Uma delas foi quando a gente tocava no Projeto Equilíbrio e eu chamei a Maria Naida para cantar. Porque eu tava sem condições de cantar. Projeto Equilíbrio, ali, toda sexta-feira, lá em 2000. E aí, a Mariana uhum. Aidara ali, novinha, começo de carreira, né? E ela foi, cantou lá mais de uma hora com a gente. Que eu... legal. Não conseguia Nossa. cantar, é. tipo, tava sem voz, né?
1: Não, vamos, e com... é vamos, vamos é, na... comer. Né? É, falando nisso, na verdade, a gente já sabe o peso da história que o trip tem no forró e pra gente, né? Mas vocês vão saber. Só que antes já, já teve uma pequena treta aqui o eu, eu, Heitor, porque se assim, não é Ricardo Tripe é o Filgueiras.
0: Filgueiras.
1: Então quem é o Ricardo Filgueiras? E... Ricardo Porto, Filgueiras, Porto né? Filgueiras, nome de político, eu já dizia minha mãe lá atrás.
2: <risos> eu sou filho de mãe baiana com pai, ou mãe paulista com pai baiano. Eles se conheceram numa reunião política em 67, acho, da, do movimento da Igreja Católica, que estavam ali fazendo o um movimento pela democracia. Olha só que tema atual, né? Legal. Então, então, a gente tava, eles estavam se conhecendo em 67, na época da ditadura militar, que começou em, em 64. E eles se conheceram ali nos movimentos pela democracia, da juventude católica. minha mãe fazia PUC, né? Meu, meu pai fez engenharia em São Carlos. Mesmo sendo, sendo baiano, veio estudar aqui. E aí eles se conheceram nessa época... E aí o movimento lá da Igreja Católica começou a apoiar e participar de, um, de uma organização chamada AP, Ação Popular, que foi para a clandestinidade, uma parte foi para a luta realmente de, de, de organizar a sociedade contra a ditadura. E isso aí, quando não, minha mãe ficou grávida, eles saíram fora. Mesmo assim, foram presos.
0: Grávida? Essa, não. Ah, não ah. Antes,
2: acho que foi antes de engravidar. Foram presos... Passaram uma noite lá ah. tal em dias separados e tô puxando esse tema pros dias atuais né porque claro. a gente pode falar de forró mas pode falar de política também porque já dando um salto para a atualidade o peixe elétrico tem essa coisa meio meio de falar sobre temas é, que, foi, que tem a ver com a minha trajetória eu fiz história na USP de 92 para 98 então eu tenho a música regalar os olhos que fala né consciência política e no nosso caso, a nossa ideia é suprapartidária, não é ligada a nenhum time, nenhuma bandeira, nenhuma partido nenhum suposto Salvador da Pátria. Né? É pensar o que é a política no nosso cotidiano e tudo mais. Eu já, como né, cria da USP, história na USP, né? convivi com várias alas da esquerda lá, de 92 a 98. E a gente tem essa... E acabou aparecendo naturalmente nas letras, né? tem a música Para Tudo, Não matem as Florestas, que eu fiz, meu, década de 90... Antes de ter a banda, regalar os olhos já ali no comecinho da banda. Então, é isso. Quanto Mas... mais sobre a minha trajetória musical? Como eu comecei a tocar violão? Como que eu comecei a compor?
1: O que veio primeiro, acadêmico ou musical? Como é que era? Musical, como é que o chegou?
2: Musical. É, ele, a gente mora, morava em São Paulo quando eu era criança e aí meu pai foi transferido e trabalhava na IBM. Você nasceu aqui? Nasci aqui. Morei no Rio dos 5 aos 13. E aí morei um ano em Santa Teresa e depois em Jacarepaguá, ali na freguesia, onde minha mãe tem, tem, mora lá, minha irmã acabou indo para lá também. Então eu tenho um vínculo muito legal com o Rio de Janeiro, fui criado lá em Jacarepaguá, numa época que era mato, muito, soltando muita pipa, balão, criado solto, né próximo ali do, 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 do lago do, do Anil, é, do Gardenia Azul e da Cidade de Deus naquela época do filme Está de Deus, naquela época antiga, legal. né? Lá do é, filme, barra, primeira parte do filme. é Barra da Tijuca? Sim. Eu morava naquele cenário, eu soltava a pipa com a molecada da Caixa Baixa. ó oh, que legal. Da favela, que acabava se encontrando no, no bairro que era próximo, ali era um bairro de classe média, mas eram próximos. E Hoje pais os bairros que... são todos fechados com grade, né? As ruas são fechadas com portão grade Sim. e guarda.
1: Mas e... seu pai, te, te... quem te influenciava mais na música? Não, assim?
2: então, aí o meu pai morreu com quando eu tinha 11 anos. E eu tinha acabado de entrar na aula de violão porque minha mãe reparou que eu ficava ouvindo os discos de vinil que tinha em casa e ficava cantando. Eu não lembro dessa parte. Eu lembro que eu ouvia muitos discos de vinil. Caetano, Gil, eu ouvia muito. E ela tinha Jorge Benjor, toda aquela coleção de música popular brasileira em vinil. Rita Lee, aquele disco Lança Perfume. E aí eu comecei a fazer aula de violão, mas eu não dei muita bola. meu negócio era pipa e balão. Ficar na rua. E, e subindo em pé de, de jamelão, manga. Muito, tinha muita manga lá naquela época. Muitas variedades de manga. E aí, eu, eu estudava violão, mas assim, muito de zoeira, de brincadeira. Meu pai morreu, eu tinha 11. E eu estudava violão, mas não, o professor era é meio assim, ah, tanto fez, tanto faz, né? Ia lá meio pegar, bater cartão, não tinha aquela coisa de desconectar com o aluno mas Eu fui, fui perceber depois. E aí, com 13 anos, a gente meio isolado, a gente tinha família aqui em São Paulo, voltamos, viemos para São Paulo eu meio que senti o baque assim no começo, mas depois eu falei, pô, é legal, porque eu fui morar pertinho do Birapuera, ali em frente ao Instituto Biológico, onde te, é, tem uma casa de esquina, que hoje é uma pista de skate, é a Ball House. Morei 17 anos naquela casa. E e aí, depois de uns dois anos em São Paulo, minha mãe me colocou para ter aula com o Biratan Souza, professor do Maranhão. E aí sim, ele tinha um método legal, assim, de ver o que, que o aluno gostava, que, que o aluno ia, e o método dele também de fundamentos do violão, de pegar a posição certinha no violão e, e, e aprender de fato a tocar, entender por quê, entender um pouquinho de harmonia. Foi bem legal. Ali eu conheci também a família do, de um grande amigo meu, que sou amigo até hoje, que também teve uma proximidade com a Fundação do Peixe Elétrico, que é o Hélio Loyo, que é filho do Getúlio Cavalcante, grande cantor, de, é, compositor de frevo de, de Recife, né, um cara muito respeitado. Filho do Getúlio Cavalcante, o L. Ló e o Ângelo Ló, e faziam aula de violão com o Birata Souza, eu fiz amizade com eles. E comecei a tocar violão de brincadeira, mas muito tímido. E aí eles voltaram para Recife e eu fiquei ali. Perdi a turma, né? Dos amigos ali de, de, de fazer som, de, de ir para Ibirapuera andar de bicicleta. Meio que também desencanei do violão e aí. Comecei ali as primeiras baladinhas. Peguei o finalzinho da lambada. Ali no navio, era, no navio tinha uma reggae night que era um navio, na, na 23 de maio, ali, pertinho do Mirapuera. E eu estava começando a sair é, de isso
0: casa com sozinho. Anos já. Nossa, começou na lambada. É, já estou pegando a por que eu estou falando isso?
2: Porque tem um link
0: da lambada hum, com o forró. Tem, muito grande. cara. isso nas
2: mesmo, entrevistas a, lambar, a gente... Né? Também queria falar que a gente, eu estou produzindo um documentário que chama Peixe Elétrico. É, no contexto do forró universitário da cidade de São Paulo, também com apoio do segundo edital de forró da cidade de São Paulo. Aí. E na, em algumas entrevistas surgiu essa fala da questão da dança no forró, que tinha antes do forró tinha lambada e depois a lambada sumiu ficou um, um vazio, né? É, voltando ali para Vila Mariana, eu tava ali na Vila Mariana e, e meio perdidão, né? Os amigos voltaram para Recife, eu fiquei ali meio desencanado, meu lance com música era Lazer era hobby, mas eu tinha outros hobbies super que eu gostava tanto ou até mais. E aí eu servi o exército no ano antes de eu servir o exército, quando eu me alistei no exército, eu conheci a Prainha. E aí Praia Branca no Guarujá através de um amigo, o, o na verdade o Hélio Loyo de Recife estava junto com o Tuchê, esse meu amigo, foram para Bertioga, de Bertioga foram para Prainha ali do lado e voltaram falando, esse meu amigo Hélio Loyo aquele ele pernambucano, meu irmão, tu precisa ir lá conhecer, tu que moraste no Rio. Tem um lugar, pega uma trilha, tem outra zondinha no, no canto esquerdo. Eu, é mesmo. E aí eu acabei indo lá com a galera da, da Vila Mariana, acampar no inverno. Falei pra galera da Vila Mariana, que tinha uma turma na Vila Mariana muito legal. Que inclusive acabou tendo um link com, com o Forró também, que eu vou contar já já. Uhum. Conheci a Prainha, aí veio o exército, que deu uma segurada. Não conseguia viajar muito, você viu no esquadrão Anguera. Ana Preta, fui cabo do exército, daí baixa como sargento do exército, pouca gente Caraca, sabia. Ah, você
0: sabia disso, é tá vendo? Militar, é. Quem olha pra você bem, realmente é, fala, quem, olha, não, Deus, eu acho que ele serviu o exército, cara.
1: Mas eu, eu, eu me dei bem. <risos> Por isso que ele chega no, é, nos horários cedo, é da passagem é. de som, ele chega no horário. Nem sempre. <risos> e
2: aí, no esquadrão, foi, foi muito louco, porque eu, eu morava ali perto do Irapué, né? E eu, com 18, parecia que eu tinha 14. Eu era muito moleque, minha família toda tem esse lance, principalmente a parte masculina, de demorar para se desenvolver. E aí os caras zoavam, o que tá fazendo aqui, né? Veio, caiu a pipa aqui no cartel, te pegaram. tá fazendo aqui, moleque. Mas aí eu me dei bem, porque eu gostava de correr e eu já acampava desde cedo com a molecada da Vila Mariana. A gente fazia umas baladas e ia acampar no, no, no interior, camping do Alemão, vários campings que a gente fez e aí eu me dei bem porque lá tinha muito acampamento muito trabalho muito treinamento de guerrilha e eu gostava de correr acabou que eu por causa disso fui melhor a, o, combate, o soldado de melhor aptidão física do meu ano com diploma e tudo e fui oh. promovido a cabo e, e me marcou muito essa história do exército né eu fiquei assim com aquela coisa tanto da disciplina quanto o jogo de cintura para você se relacionar com as pessoas né é, porque não é fácil né chegar é. ali no exército é dureza no começo eu queria Fugir, deserdar. Aí depois a minha família, não, calma, vai ficar cinco anos sem a reservista, não pode, não é bom, segura essa onda. E aí consegui, né, né, digamos assim, entender como funcionava o Exército. Né, como que funcionava. E, tinha, e, e é muito louco, né? Que a gente traz novamente para a política atual, né? Com essa história do atual presidente, de falar que os militares são superiores, que eles que decidem, no final eles que decidem que, qual é o destino da nação, né? Um discurso meio autoritário e. e de retrocesso no final das contas né isso a maioria da população pelo menos parece que concorda e, e, tinha, e era muito nítido que tinha os bons militares e os maus militares Eu, era nítido os caras que eram competentes que estavam ali para fazer o treinamento de guerra para ensinar aqueles recrutas e aqueles soldados né porque você entra como recruta depois você vai para depois do treinamento você aprende a ser soldado a manusear manu o rifle o, o FAO, né o 762, montar, desmontar, aprender a tirar Depois que você passou por três meses de formação, você sai de recruta para soldado. Né? E aí você é chamado de soldado. E aí era nítido os caras que eram bons militares e os caras que estavam ali para zoar ou para sacanear os Sim. soldados. Né? Mas aí eu percebi que eu não podia aloprar, como dizia na época. né Então eu tinha que ah, vou rastejar na lama, bora lá. <risos> né? Vamos fazer faxina, bora lá. Lavar panela lá no rancho, ficar o dia inteiro na panela, bora lá, fazer o quê, né? E, e aí, voltando pra música.
1: Não, você ficou, sa... ficou quanto eu tempo? ficou quanto tempo? Eu fiquei lá, um ano só. Um
2: ano. Foi promovido a cabo os caras falaram, não, engaja, porque você vai. Depois faz o curso de sargento temporário, o salário era bom. E aí eu falei, cara, não, porque aquela unidade tinha muito treinamento de campo, eu não ia conseguir estudar, fazer faculdade. E aí não era minha praia. E ainda eu sabia. você tava na
1: faculdade, aí você tava.. Não, aí eu não só. tinha
2: entrado na faculdade ainda. Sim. Eu fiquei meio. Eu fui meio rebelde no, 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 no colegial. Meio que abandonei a escola, assim, na época do Exército. Um pouquinho antes. Estava no segundo ano no segundo ano colegial. E aí fiquei rebelde. Fiquei... Comecei a ir para praia, voltar, larguei o ano da escola.
0: Quando eu sua saí... Mãe, sua mãe tava super feliz, sério. Minha
2: mãe estava é, falando que precisa terminar o ensino médio, né? <risos> Depois fazer a faculdade, né? Mas minha mãe sempre foi muito tranquilona, muito desencarada. Mais as minhas tias avós que falavam. Olha, você precisa ser alguém. Precisa fazer um concurso. Precisa estudar. Precisa fazer um concurso. Elas eram funcionárias públicas. Minha mãe também. E aí, quando eu saí do exército, eu comecei a frequentar a prainha direto. E eu descia, levava violãozinho e comprei um gravadorzinho de fita cassete. E aí eu tinha essa lan esse lance de, de, de inventar umas musiquinhas, gravava na fita cassete, no caderninho e guardava lá. Só que meu lance era uma terapia individual, eu não tava ali querendo ser músico, nunca pensava nisso, né? Prestei história na USP, passei, comecei a fazer história em 92, e aí eu, na faculdade de história ali no começo, eu meu, ia para pra, prainha, faculdade de história, não queria saber de nada, de trampo, de nada. Antes disso eu trabalhei no restaurante macrobiótico ali da linha do professor Kikuchi, no Paraíso, mas depois eu falei, ah, é, vou fazer faculdade de história e uma graninha que que eu consegui fazendo uns trampinhos de educador de meio ambiente, fiz curso de educação de, de turismo ecológico. É, eu vou pra praia. Eu comecei pra praia todo final de semana com violãozinho debaixo do braço. Só que aí na história, na faculdade de história, lá para 90 Não, aí em 92, 93, 94 começou, a conhecer, comecei a conhecer uma galera que ia para umas baladas diferentes em Pinheiros. Antes era o reggae, no reg night. No night não, no Aeroanta. E aí comecei em umas baladas diferentes, até que um dia o Rogério Senevivo, um grande amigo meu até hoje, que é produtor, foi produtor. Hoje, esse ano, inclusive, ele foi convidado para dar assessoria ao forró da Lua Cheia, na gestão do forró da Lua Cheia. Ele tem a eclética produtora, grande amigo, enfim, foi dono do Radiola. E ele era amigo da galera que fazia o forró no Projeto Equilíbrio. E aí, lá na Faculdade de História, ele também entrou em História na USP. Falou, vai ter um forró lá no Empinheiros Falei, forró. Falei, é, vamos lá, vamos lá. Vai ser legal, vai a galera aqui e tal. O pessoal da biologia, o pessoal da, da, de letras, sociais, geografia. Galera mais de humanas, né? Bora lá. E aí eu tava lá no primeiro forró do Contril Virgulino, organizado pelo pessoal da veterinária da USP, né? O Mogi e os amigos. É, numa quadrazinha. Ali no Projeto Equilíbrio, mas era uma quadra era uma, uma quadrazinha pequenininha, era um salãozinho pequeno. Eu estava nesse primeiro show, tinha umas 80, 100 pessoas, e foi super legal. Porque era para dançar junto, eu lembrava da coisa da lambada, mas, pô, como que é forró é diferente, né? Quem sabe dançar forró? A gente ficava olhando para o lado ali, quem sabe dançar? Dois para lá, dois para cá, meio puladinho, né? E achei super legal né? encontrar a galera e, e falar, pô, legal, forzinho. E o trivigolino. Com aquele repertório maroto, né? de pé de serra, mas também buscando umas coisas atuais. Uhum. E também botavam o seu Valença, justamente porque viam que o público ali era diferente daquele público da periferia. Né? Porque naquela época os bailes de forró eram bailes de periferia, né? de, de, direcionados para o pessoal da construção civil, os imigrantes que vinham para cá. E em 94 para 95, isso aí, mais ou menos. né? E aí comecei a frequentar o forró, na mesma época comecei a fazer capoeira na USP, com o mestre Alcides. E ali eu comecei, com aquela convivência musical, de ouvir muito forró e de ir na capoeira também estar tá ali. E aí, no grupo de capoeira, o mestre Alcides falou, a gente vai montar um, um projeto aqui que vai juntar música com capoeira, e a gente vai fazer uma, uma apresentação, um espetáculo. E aí eu compus uma música que está até no YouTube da banda Peixe Elétrico Oficial. Eu lá, em preto e branco, puxando uma música que eu inventei, que era um trecho da música Caminhador. Que depois a gente gravou no primeiro álbum, que era Capoeira, uma música de capoeira, que eu transformei em baião. E aí foi acontecendo devagar essa minha vontade de querer mais participar de alguma coisa que tivesse música envolvida. Né? Mas nunca com o objetivo de, tipo assim, vou ser músico. né? Pô, música é uma coisa gostosa, assim como capoeira é legal, como pegar onda, como ir no forró. Mas foi acontecendo naturalmente, aí até que uma viradinha assim para mim, enquanto é, pessoa, foi quando eu entrei no Coral da USP em 97. Não, 98. Eu entrei no Coral da USP em 98, porque antes disso, eu frequentando no forró, eu comecei a participar de algumas festinhas lá ali na USP, e a galera, vamos montar, um fazer um som de ancestral. Aí eu tinha comprado uma guitarra e comecei a fazer uma guitarrinha com a galera de zoeira ali no Centro Acadêmico de História da USP, no Aquário ali, no Cais.
0: E, e aí eu toquei
2: com uma galera, e tocava um som alternativo maluco, né? Imagina. Fazer um som na USP. Na faculdade imagina, de História. Imagina. Era meio instrumental. <risos> aí teve uma. Eu lembro que o nome da banda era. Que inventaram na, na época, era Bla Bla blerg Bla bla blags. Bla, bla, que era bem zoeira mesmo, era só zoeira. Aí até a gente fez um show, tem até foto desse dia. E aí. Pô, tem, tem, sabia que tem coral na USP? Eu já estava... Eu tinha entrado em 92, estava próximo do final do curso, em 98, que foi o ano que eu me formei. Eu fui lá no Coral da USP, e aí uma amiga, Kika Carvalho, que é cantora, na época, né, ela falou... Tem vários grupos no Coral da USP. Falei, mas que grupo que você acha legal? Ela falou, olha, eu vou me matricular no grupo do Tiago Pinheiro, que foi regente do grupo Beijo, que era um grupo super bacana, que ele tinha montado uns anos antes. Fera, né? Que deu, fez um e que já fazia uma coisa de percussão corporal, que depois a galera do Babatux desenvolveu. E aí, e performático, né? Na onda daquela coisa de música paulistana, né? Meio Itamara Sução e outros grupos. E aí, vou lá no Thiago Pinheiro. Me matriculei no, no, no coral dele e aí pirei, adorei. Falei, caramba, que legal. Ali me colocou pra solar, música Negro Gato, na frente do coro. Eu super tímido, sempre fui tímido. Tremendo na base, né? Não, vai, canta aí, olha pro público, encara e solta a voz. Vai, Coragem, né? Deu aquele empurrão. Eu fui cantei essa música Negro Gato, participei desse couro, e aí comecei a me soltar e falei, pô, legal. Comprei um violão elétrico, comprei um, um amplificador Marshall, com três entradas. Falei, pô, tô afim de... E aí já tinha mais música acumulada no caderninho. Nos finais de semana eu ficava lá fazendo um sonzinho na prainha, escrevendo uma coisinha, gravava na fita cassete, depois eu ouvia aquilo que eu tinha gravado, eu anotava no caderninho, ou às vezes anotava e, e tava já tinha um caderninho mais cheinho, né, de, de ideias musicais, algumas músicas prontas e muita música inacabada, é, porque como era uma coisa meio terapêutica mesmo, sem o objetivo de ser profissional, né, ser compositor profissional, eu vinha uma ideia, eu registrava, anotava e guardava. Aí quando eu entrei no coral da USP, comecei a pegar a coragem e mostrei para essa minha amiga Kika. Pô, tem umas músicas aqui, no, no intervalo do coral, ou antes do ensaio, sentamos ali embaixo, no, no banco, ali na Praça do Relógio, eu mostrei, ela falou, pô, mas tem várias músicas já, né? Você mostrou essa música pra, pra mais gente? Você, você já montou uma banda? Você tem banda? Eu falei, não. Ela falou, pô, por que você não monta uma banda? Você tem um monte de música autoral legal já. Tinha essa música Caminhador...
1: Entre outras... E você tocava já estilo reggae, já alguma coisa assim? É, já... isso é uma pergunta que eu, eu vou me lembrar. Qual ler, que né? eram as suas ideias, já assim? Você já puxava mais pra quê?
2: Então, como eu estava no contexto de prainha, antes do forró eu tinha, eu tinha frequentado muito reggae, né? O reggae aqui na cidade de São Paulo, no começo do reggae, ali no Aeroanta, Aero tinha a banda Walking Lions, tinha a banda Nômade, um cara, inclusive, é, rica também, tá o apelido dele, meu apelido de infância era rica, é, morava na Vila Mariana e tinha uma outras bandas de reggae daquela época o suicemila com e o Jay Mahal, Es da Ilha Sim. Jay Mahal, DJ Jay Mahal e aí eu ouvia, ia nas baladinhas reggae, aí teve o Dama Choque na mesma época, antes do forró, que eu fui nas festas. Então tinha a sonoridade do reggae, eu via Bob Marley, uhum. mas também ouvia de tudo. Eu, eu, a Minha tia, a avó que morava do lado, comprava jornal e eu olhava na programação. Música meio alternativa. Então eu fui ver show do Itamar Assunção, show do Grupo Lini, que lagou a meia-meia, Fábrica Fagos, com o Márcio Vennec, né O Theo Venec também tocava com uma galera. E aí o reggae estava ali meio bem presente nas levadas, mas como eu ouvia forró e fazia capoeira, comecei a levar uma levadinha meio capoeira ou meio baião também, ali para ter essa sonoridade e, e claro, assim, uma coisa legal assim, de, de pontuar sobre o forró em São Paulo, que é, que é muito legal. Esse link com a MPB, todos nós ouvíamos oh, é. o Seu Valença. Sim. Nos anos 80, o Seu Valença ia o Barra Mara, e o Barra já e o estavam nas trilhas de novela. Então eles já tinha aquela ponte. Então ele... nunca, nunca o forró sumiu. Né? Sim. Se você pegar lá, desde a década de 50, quando o Luiz Gonzaga estourou na, no sudeste. E aí depois daquela minguada com a Bossa Nova, aí depois vieram os tropicalistas resgatar o forró, né? o Caetano Gil, gravaram Luiz Gonzaga, gravaram, teve o espetáculo Opinião que, que o João do Vale, pegaram o João do Vale botaram ele ali no né? em 68. É, e aí na década de 70, teve além dos tropicalistas, no final da década de 70, no começo da década de 80, veio o pessoal lá, o Alceu, o Geraldo Azevedo e tantos outros artistas, o Zé Ramalho, fazendo essa mistura de MPB com rock, com música regional. Então a gente já ouvia, já tinha aquilo no ouvido, já tinha aquilo. Né, né? Ou seja, o forró sempre teve aí na MPB. né Isso que, que nessas entrevistas que a gente está fazendo sobre o, o forró né aqui em São Paulo. E os vários estilos de forró, né? E aí, voltando pra composição, eu meio que organizando as músicas ali, falei, bom, legal, vou fazer um som com uma galera por aí, né? Onde pintar aí um convite, vamos, mais de boa. E na prainha não tinha música ao vivo. Eu frequentava lá direto, já tinha uma turma, uma galera. Era só o som rolando lá, né? O toca-CD rolando, é. E aí tinha muito, a galera botava muito na prainha, por isso que o reggae tinha muita influência, muito reggae. Yellow Man, Alpha Blonde, Bob Marley. É... E aí eu... Teve um campeonatozinho lá que rolou uma jam session em novembro de 98. Próximo do Réveillon de 98, eu já tava com violão elétrico, a caixinha amplificada da Marshall... Fui lá no Laricas Bar, no Marquinhos do Laricas. Falei, pô, não tem música ao vivo aqui? Seria legal, tal. Você não quer fazer? Vamos fazer? Falei, ah, vamos. E aí? Eu Falei, é, vou juntar eu. Chamo, sei lá, um percussionista, mais outro cara aí. A gente faz um catado aqui, uma de Ancestres, Faz um, um, um som meio acústico, né? Mas a gente segura aí. Toca aí uma, duas entradas de uma hora e meia, sei lá. Já tinha essa referência. Do... Bom, tem que tirar o repertório, tem que ir. Mas vamos que vamos. E aí, eu fechei com ele de fazer o Réveillon, de 98 para 99. E aí, juntei uma galera lá, que tava o China, o André. Você
1: já conhecia eles? Não? E aí, o
2: Hélio Lois, meu amigo de Recife, veio aqui lançar o disco dele com a banda Querosene Jacaré. Que ele era guitarrista do Querosene Jacaré, que depois o Baião de Quatro gravou. Se você tiver de toca, arruma uma mulher de Bob. De Bob, Bob. a Querosene Jacaré, é isso, né?
0: Caraca. Não sabia, não sabia. Banda de, de rock and roll de pás. Recife,
2: que tem uns, tinha uns coco no meio. E depois do da levada de coco, entrava a guitarra. Esse meu amigo, que eu já tinha, já anos atrás, quando eu estava aprendendo a tocar violão mesmo, de fato, de Recife, o Helilói, filho do Getúlio Cavalcante, estava aqui de bobeira. E aí ia voltar para Recife, fizeram o lançamento do álbum aqui pela gravadora. para. Falei, vamos lá para a prainha. Ele participou na guitarra, fazendo... Aí o dono do Laricas montou, ao invés de fazer no bar, ele montou na areia da praia, era Réveillon, um tablado com umas folhas de coqueira em cima. assim, Tem umas fotinhas meio zoadas lá. E era aquela bagunça, né? Caixa de som, aí o amplificador, ninguém ouvia de longe, só de perto. Bem amador. Mas era zoeira. E era, a galera pirou, né? Porque era na beira, era na, beira. na areia da praia. Ele botou um tablado, Ainda bem que não choveu, Foi a né?
0: sacada do, do cara. É,
2: ainda bem que não choveu. O público ficava em volta, a gente fez um som e a galera... Só que antes... Aí falou, oh, vai rolar som na praia. E a... Qual é o nome da banda? Eu... putz, não tem nome, né? <risos>
1: Mas quem tava, tava já session, com você pra fazer?
2: O China... O China hum. fazia... Za... Aí eu falei, China, você não arrumou uma zabumba? E quem tava... Não, ele não tinha zabumba. Não, o China não, nem zabumba tinha. Mas não você Bom Na praia. Na praia. Na, praia, na praia, de do... É, na verdade, nesse começo do Peixe Elétrico, não era, era, a proposta era ser uma, uma jam session. Era um, como diziam os pernambucanos, era uma greia. E você,
1: conhecia, você ia lá, pegava violão, pá, eles iam colando. Não, era,
2: não aí eu, eu peguei a gig. Eu assumi a gestão da gig. Aí, inclusive, eu falei, ó, o Marquinhos aí? Você dá para pagar um cachê para três? Eu mais três músicos? Ele falou, não, só você mais dois. Aí eu falei, galera, só tem cachê para dois. <risos> mas assim, vai né? ter uma cervejinha... E vai ter uma porçãozinha e vai ter o cerveja. O cara... Tô dentro. <risos> Cachê, <Caxé>, não. <risos> aí juntou o Hélio na guitarra, um outro amigo numa batera improvisada ali, o China na, na, no bongo o André fazia uns efeitos de percussão e gaita, triângulo, e tinha a Gizela, uma amiga nossa da Vila Mariana também, que frequentava o forró, amiga do pessoal do Falamansa, fazendo triângulo. E foi só a zoeira, né? Só a brincadeira. Mas e
0: um o nome? Um nome? Então,
2: aí... Agora, mas, não tem nome, velho. Essas bagunças aí. Ah, é uma jan, vamos botar aí, jam, prainha. Não, 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 não precisa ter o um nome. Aí eu parei, fiquei matutando lá, escreve, peguei um caderninho, fiquei anotando, aí olhando, aí pesquisando, sei lá. Não, eu peguei é, dicionário, hoje é no Google, né? Dicionário! Porque <risos> eu fechei no vou final de semana, um voltei pra aqui. São Paulo pra descer pra tocar. Aí aqui em São Paulo eu falei, não, tem que precisar arrumar um nome, a galera quer saber o nome da banda, então Eu vou precisar arrumar o um nome pra essa Jam Session. Mesmo sendo zoeira, tem que ter um nome aquela zoeira. Abri o, o, o dicionário e comecei a procurar nome. E aí também pensar nas ideias. Por que tem a ver com o som que a gente faz, né? E naquela época a gente ouvia também, e eu que apresentei para os caras, para o Chino e para o André, Pedro Luiz Parede, que fazia uma mistura muito legal, o primeiro álbum deles. Mano Chal que cantava uhum. em espanhol, em francês, em inglês e português e Chico César já tinha lançado o primeiro álbum, Lenine, aquele álbum Olho de Peixe, e aí...
1: Reggae, e eu já via bastante forró. E eles eu era... curtiam mais o quê? Oi? E eles curtiam mais o quê?
2: Então, o André já ia nas baladinhas de forró, o China não. Hum. O China era reggae, rock e tudo mais. Mas aí já tinha uma cena de forró acontecendo em São Paulo, e a galera que frequenta a Prainha, 90% de São Paulo, né? E aí... A gente fazia aquela bagunça misturando, né? Então tocava Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Bob Marley, tocava Pedro Luiz Parede, tocava Mano Schau, inclusive, a música clandestino, é... Zoeira total, né? Era só brincadeira. Zueira. Mas aí eu, vi, eu fiz uma relação de nome eu tava lá no chalezinho que eu tinha lá, uma casinha na prainha. Tava a minha irmã, Isabel, e o Hélio Loy lá em cima. lá. Falei, pô... Fiz uma lista de nomes aqui, e aí, desses nomes que eu levantei aqui, sobraram três, mais ou menos, né? Um, não sei se era calango doido, o outro era não sei o quê, não lembro. E aí, o outro era peixe elétrico. Peixe, espaço elétrico. Aí, e peixe elétrico. Aí, o, meu irmão e a minha irmã e o Hélio falaram na hora: peixe elétrico, desses três, você falou peixe elétrico é mais legal. Eu, falei, eu também acho. Então é peixe
1: elétrico. <risos>
2: Aí resolvi juntar tudo com um E só pra fazer uhum. uma graça. É, porque... o que dá pra confusão que até hoje. Aí,
0: mano, não precisa. É. O que dá
2: confusão até hoje, né, Peixe Elétrico? Não... É. E aí, com um e só, né? Eu sempre falo nos shows, Peixe Elétrico, é tudo junto com um e só. Divulgadores, né? Quando vai fechar um show. É. Peixe um elétrico. Peixe elétrico, né? Não é peixe, espaço, uhum. elétrico. E aí, veio essa Jun Session maluca de brincadeira, super legal, super divertida, mó astral, ali, sem compromisso nenhum. Durante os feriados de verão, né, até Semana Santa, talvez. Aí, ali, invernão, prainha, dá aquela minguada no público, chove mais. O que, que a gente vai fazendo? Não sei. Aí, em São Paulo, eu comecei a ver, pô, tô afim de fazer esse som, e vamos ver. Aí, eu encontrei com a Mariana Edal e falei que tá afim de montar a banda. E ela falou que ela também. Ela tinha, acho que, 18 anos. E aí a gente chegou a fazer uns três ensaios, fez uma apresentação na casa onde o Turvio ficava hospedado, e depois, numa outra festinha, a gente fez duas apresentações com esse projeto, que era Matuto Moderno, que depois acabou virando até uma outra banda. Mas, quando chegou em agosto, de é, final de agosto de 99 recebi um convite para tocar em Batuba com cachê e tudo mais. E aí o, o pessoal do Radiola, que eu já conhecia e frequentava, eu falei, pô, tem uma proposta, mas eu quero fazer um negócio bacana, quero cobrar um cachê. Quanto que eu cobro de cachê? Aí os caras não faz contrato, faz isso, já me orientaram. <risos> e aí o cara falou, eu quero que você leve sanfoneiro. Aí eu falei, e a resposta já aumentou, a gente não tinha sanfona na formação. Então, por exemplo, o Peixarela teve dois momentos, né? essa zoeira na prainha, e aí a profissionalização, eu digo que foi a fundação mesmo, com a formação atual, foi em setembro de 99 e ele falou, bom, então a gente vai fazer um show em Ubatuba, os caras vão, vão pagar combustível, cachê, alimentação, vão dar hospedagem numa festa que vai ter lá na praia, na praia de Perequemirim. Uma galera organizou uma festa, arrumei o um sanfoneiro, um tenor, e a gente começou a fazer alguns ensaios, se arrumar um baixista. Aí convidei o Nil, um carinha conhecido nosso, que não foi no primeiro ensaio. No mesmo <risos> dia, o André conheceu lá no Centro Cultural o Teodoro, que tocou com a gente. Hotel. E aí o, te... o André falou, vamos lá ver o ensaio, já tem baixista a banda mas vamos lá ver o ensaio, ele, vamos aí, botou baixo nas costas, saíram andando lá do Centro Cultural, para onde eu morava, lá embaixo, perto do Irapuera, ali perto de do... uma caminhada, foram no rolê, chegando lá, bom, beleza, ó, já tem um menino aqui para fazer baixo e tal, mas você pode ficar aí no ensaio, ele... cadê o cara, não chegava, não chegava, não chegava,
0: oh, chega aí, toca e aí, aí
2: eu já tinha uma referência de que assim, a gente tinha uma responsabilidade naquele show, contrato, cachê, ó, nós vamos ter que fazer quatro ensaios, ou três pelo menos, no mínimo, Pra tirar um repertório, ir com um sanfoneiro. Ah, o sanfoneiro. Ó, o sanfoneiro não podia ir em todos, só no último. A gente prepara o repertório, o sanfoneiro que tira e depois. Muito ele bom. já é mais experiente. é? gente era fita e. É, e telefone. Não, já tinha um tijolinho. <risos> Ti Celular é, tipo... já tinha um tijolão. Tijolão tijolinho. É. E aí, mas era mais telefone fixo. O cara não veio, o Neil não veio no, no, no primeiro ensaio na sexta-feira. Aí o Teodoro. Topa! Mano, eu nem vou ligar. O cara não ligou, o cara tinha meu telefone fixo. Não ligou avisando por que não ia vir. Beleza, ensaiamos sexta, sábado, aí tinha outro ensaio, que era do segunda, e terça, era um feriado de sete de setembro, que a gente ia viajar na, 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 quarta, na quinta pra tocar sete de setembro na praia. Na segunda, me ligou, oh, não pude ir, aquele dia, sabe o que, que é? Ganhei, ganhei um convite pra ir no show do Gilberto Gil. Mas então, eu tô colando aí, segunda-feira. Falei, mano, já teve ensaio sexta, sábado, e a gente já arrumou outro cara. Ele, pô, sério? Eu falei, é... Falou, valeu, obrigado, Você vê como são as coisas doidas, né? É,
1: escolha,
2: né? E aí a gente fez esse show lá no litoral. Não, mas aí antes disso, de fechar com a galera da Prainha, eu falei, Mariana, eu liguei para ela, vamos fazer lá com o Matuto Moderno, que é esse projeto, né? Que a gente já fez dois, dois ensaios, a gente já gente se apresentou duas vezes.
1: Foi no show do Gil também. Ela
2: falou... Não, ela foi para... Ela começou a namorar com o Zabumbeiro, Tomás. Aí eu e o Tomás, a gente vai lá pro saco do Mamanguá, em Paraty, curtir o feriadão, a gente não, não okay. pode, a gente não quer. Falei, putz, mano, tem uma proposta, um trabalho legal, né, um cachê, e já falei um cachê, os caras do Rádio falaram, come um cachê legal, né, velho? como um cachê mesmo, cachê. Não é 100 conto, 50 conto, ajuda de curso. Come 500 conto pro cabeça, pronto. Beleza. E aí eu falei, puxa, vou, vou chamar os caras da prainha. E eu já tava sacando, assim, que, que é, os caminhos eram diferentes, assim, né? E, inclusive, o mais quando eu tava montando a banda, o Tato me convidou para ir no ensaio. Ele falou, ah, o ensaio é aberto, a formação não tá definida. E aí eu falei, pô, legal. Eu falei, putz, mas eu... Toca o violão e canta, tá? Toca violão <risos> e canta, não vai dar
1: certo. Só um canhoto até dentro. Não, é? não
2: ficaria legal, não é? né? Tipo John Lennon e Paul né Porque ele é canhoto, <risos> violão pra lá, ia ficar bem louco. Só que eu não era baixista, né? Se eu fosse baixista, John é. Lennon e Paul McCartney. Opa! <risos> eu falei, mas acho que eu não sei se vai dar certo, né? Ele já tá com o projeto andando, né? E tal. E a gente se trombava no forró ali, em 97, 98. Isso era 98. E aí foi aí Na sequência, eu já, já bolei um show em São Paulo, no Radiola São Luís, namorado com ele, que chamava Subindo a Serra. Peguei lá no Corridor um peixe elétrico. <risos> oh, isso aí não pode direitos autorais. Se o cara era pegar, não, não é bom. Não, ninguém vai ver. Um showzinho de, de, de pinheiros. E fiz lá o folhetinho pequenininho, o cartazinho, o show, peixe elétrico, Subindo a Serra. E ali foi... A gente tocou com o, e o Sanfoneiro no primeiro show, o Theodoro no baixo, a Gise lá no Triângulo no primeiro show, o André na Zabumba e o China. Falei, China, compra uma Zabumba, beleza? Precisa de um Zabumbeiro na banda. Ah, Zabumba, tá. Beleza. Precisava definir uma formação mais ou menos. Uhum. E aí foi. E aí a gente recebeu, resumindo, deu certo, foi, lotou a festa. E foi nesse dia que eu estava lá em casa recebendo um monte de telefone, né, de telefonema, e aí os caras, meu, vai lotar Vai encher a festa, pô, São Paulo Uma casa noturna, que já tem forró A gente vai fazer uma festinha, a festa vai bombar né? Já fiquei, pô, responsa tava meio apreensivo assim. E se não for ninguém, né? Aí eu tava lá em casa Aí falei, pô, eu já vi em algum show Um lance de agradecimento De agradecer a galera, meio performático meio Com música, né? Eu... Fiquei feliz quando te vi por aqui Fiquei feliz Foi quando te Fiquei
1: feliz
2: tudo com... Juliana, Fernanda, obrigado pela presença A galera segurando o refrão e eu agradecendo Valeu, Boca Mole, valeu, Fernando Valeu, Rogério, pela presença A galera da Prainha tá aí A galera da Prainha subiu Os Caiçaras lá, os nativos da Prainha pra tocar Fiz o refrão de agradecimento para os amigos.
0: Isso era no final sem do show? letra
2: para fazer no final do show para agradecer a presença da Nossa, cara... então essa música é o um
0: encerramento do show originalmente. É. Nossa, e era louco. uma vinheta
2: de agradecimento.
0: Caraca, Depois bom, desse primeiro bom.
2: show eu peguei. Bom, o refrão já tem, né? Felicidade pode ser brincadeira. Na, na quinta-feira vamos lá para dançar. De olha, era na quinta. Dançando short Nós temos tempo para sonhar. E aí?
1: Muito bom. Hein? Mas você, Muito aí bom. você fez a letra inteira.
2: Aí eu fiz a, terminei a música. Falei, bom, era o refrão, agora pô, virou a música. Aí né? não, virou, não era mais esse refrão. Mas remédio, então eu quero tá? que você
1: conte a história dessa música inteira, porque a letra tem muita coisa aí também, né? Mas foi. Mas
2: é, foi assim. peixe assim, que. é de disse brincadeira. <risos> o meu... Então, o meu método de compor sempre foi muito de, de brincadeira de intuitivo, né? Você tá Não, pô, ele agora,
1: acabou de contar. Sim, mas tem a letra e. Ele quer
2: saber o resto da letra. Ele quer saber o resto da letra? Ah, tá, tem algum
1: motivo, né? É, se tem mais um motivo. Desculpa, é, porque na verdade assim. assim vão agora. Ficou muito. Bom, mas mas é porque... Procede, a pergunta não, dele procede. Não, tá, tá. Ele foi até a felicidade pra ter brincadeira e depois tem. Porque aí, Desculpa. fiquei feliz.
2: Entra um terceiro acorde aqui pra não ficar só dois, né? <risos> feliz demais. <risos> Quando eu te vi por aqui. Aí eu tava aqui, felicidade. Aí eu vou dobrar, né? Porque, tipo assim, só pra dar um charmezinho numa coisa basicona de dois acordes. Foi um peixe quem me disse: vai lá, dançar é bom demais. Acordo seu olhar, o jeito de tocar, o te é bom demais. Gade, até o sol raiar. E aí pronto, pô, música simples, aí... Porque na, mesmo naquele começo, a nossa ideia, a nossa... assim... a nossa forma de se colocar ali, naquele cenário que a gente tava, não era tipo assim, agora nós vamos ser uns puta músicos foda, profissional, fudido, fera. Não, vamos fazer nosso som aqui no Radiola, legal, ganhando um cachêzinho, um cachê, o cover artístico ia, ia tudo pra banda. Né? E... mas estamos aqui se divertindo. né E aí a gente só percebeu que a coisa ia se profissionalizar quando começou a crescer, crescer, e veio o convite para tocar no Projeto Equilíbrio. E aí, pô, a coisa tá ficando séria, eu dava aula de história na rede pública, larguei, não estava dando para conciliar. Estava ganhando mais, tocando duas vezes na, na noite do que...
0: Na semana inteira a semana dando, inteira, dando aula.
2: aula. Larguei as aulas e falei, bom, agora vamos organizar, né? E, e vamos tentar organizar essa bagunça, né? fomos pro projeto Equilíbrio e aí quando o projeto Equilíbrio demorou para encher porque a gente pegou as sextas e teve vários feriados de quinta e tinha uma galera assim do público que ia viajar e no cenário ali não pegou, demorou uns dois meses e meio, três para pegar. Só que aí quando pegou, velho, lotou a casa, lotou, lotou. Depois começou a lotar dois meses depois, ficava gente para fora, fila, quase a fila desmanchava e virava aquele bololô de gente querendo entrar na marra, na balada. E aí que caiu a ficha de falar, mano, né? tipo a responsa aumentou, né? e agora? E aí, resumindo, veio o convite para a gente gravar na gravadora. E os sanfoneiros eles flutuavam muito. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Aí, como tinha essa coisa de mudar sanfoneiro bastante, teve o Felipe Soares, o Felipe que tocava com a gente, um baixinho, que toca super bem, tá morando em Batuba agora, Estudava, só que ele tinha uma sanfoninha pequenininha assim, né? De brinquedo a sanfona dele.
0: <risos> é. Ele fazia falei, show Felipe,
2: compra uma sanfona melhor, velho. <risos> ah, eu não tenho dinheiro. Pô, mas você tá recebendo o cachê toda sexta-feira aí. É, mas eu tenho umas contas para pagar. Eu te ajudo. Entrei na primeira mão, achei um lugar que um cara que tinha três sanfonas. Vamos lá, vamos lá. Aí comprei, dei cheque predatado, meu cheque. Aí vou descontando do cachê. Aí no show o seguinte: e aí, cadê a sanfona? Ainda estou estudando ela, ela é meio grande, meio pesada, eu a sanfona de brinquedo de novo. Aí eu, mas no próximo show você traz ela, não sei. Falei, velho, eu fui lá comprar essa sanfona, deixei aqui predatado. Você vim tocar com a sanfona grande. Não era nem 120 baixos, sanfona de 90... 80. É, 80 baixos. É. Vermelhinho, uma escandale... Nossa, essa era grande? Para ele. Puts, ele é baixinho, cara, magrinho. É a galera até brincava, mini sanfoneiro, mas gente boa. Hum. Toca bem também toca chorinho, toca tudo, depois ele fez, ele fez tava começando a estudar na USP composição e regência, se formou em composição e regência Felipe Soares e aí os, os sanfoneiros flutavam muito, até que eu fui ver um show na Praça do Relógio, na USP e o, o Marcelo Gineci tocando com o Chico César comecinho de carreira acabou o show, a galera saindo ali por trás, eu fui lá oh, tá é o seguinte, tem uma banda de forró a gente tá precisando de sanfoneiro passa o telefone, você topa aí lá? tá e o Chico César entrou numa entre, numa entre safra de shows que estava produzindo material novo e tinha assim dois shows por mês. E a gente tinha toda quinta, toda sexta. aí aí, vamos lá, vamos lá. Aí ele, super ligeiro, pegou as músicas, começou. E aí já veio o contrato com a Abril Music. Ele não queria ser fixo, mas a, a, topou sair nas fotos, gravar o CD, dar prioridade na agenda da banda. E aí foi, uma né, Marcelo Genesi ali no primeiro álbum, que foi super legal a experiência, e super bom gosto para tocar, né? Mesmo no começo da, da carreira ele estudava, tinha um, tem um, um talento, um ouvido, né? Que depois a galera viu, né? Ele compondo Sim. música, cantando. E aí foi super legal essa, esse começo de forró. É... A gente assinou com o Abril Music, e aí eu já, tô, já vou avançando, mas se quiserem me interromper, façam. Não, tá. Mas como é que foi? A Abril
1: Music chegou através de quem, assim? Ou eles ficaram... Então, é, eu já queria que... falar um
2: pouco assim justamente porque a gente tem pouco tempo senão a gente vai ficar aqui três horas <risos> naquele momento é, as gravadoras todas queriam as bandas porque o Fala Mansa, eu entrevistei o Zé Renato esses dias, se você já sabia a história mas ele me, me explicou em detalhes o Zé Renato, atual empresário do Rastapé era empresário do Fala Mansa naquela época conheceu o pessoal ele fazia umas festas no, no... como é o nome do, do, do lugar ali? na, na Morato Coelho mais pra cima ali ah, esqueci o nome do barzinho. Ele começou a fazer umas festas de forró para sair desse circuito remeleixo Projeto Equilíbrio, KVA. Porque a demanda de público era gigantesca. Ficava gente para fora no sexto sábado. Nessa época, 99, 2000. E aí, em, acho que foi em 98, na verdade, que ele, ele começou a trabalhar com Fala mansa ou comecinho de 99. E aí... Alguém pirateou um show deles lá em, em BH. E ele Deixa falou, gente, ver. vamos gravar um álbum. Eles, o, o, uma coisa super legal, importante, né? Pro Fala Mansa já se colocar e se destacar. É, além, claro, das, da qualidade das músicas do Tato, música super hit, né? Rindo à toa. Quando eu vi a primeira vez Rindo à toa, eu falei, caraca, que música legal, velho. É. Que música fácil é de cantar, né? que pega na primeira audição. E aí, eles gravaram Independente rapidinho, no Cisão Machado. E aí o Zé Renato depois me contou a história. É, a gente, Eu falei, mas vocês lançaram o disco na frente de todo mundo. É, a gente viu que tinha que gravar logo, já tinha um CD pirata rolando e vendendo em banquinha.
1: Tinha. Eu tinha um gra... pela é, pirata. Também. Inclusive, tinha que saber quem é esse cara da GBH que fez isso. É, não
2: no nosso carinha, eu posso né? dar nomes. Pode dar. Piratearam nós também, né? Posso dar nomes, eu vou dar nome já já, calma. Agora. Ok. Tem próximo capítulo: Deixa é. Quem foram os DJs que gravaram o show do Peixe Elétrico no KVA e no Projeto Equilíbrio?
1: E mas, vendiam, né, né?
2: Eles gravaram só pra tocar, né? Para eu tenho a gravação ao vivo.
1: É, antes era ah. isso, mas acabou. Mas acabou. Passa pra mim. Fudeu.
2: É. Fudeu. Aí já não é. sabe quem passou pra quem, ou como que foi chegar lá na máfia chinesa, né? <risos> Só sabia que era. Se como lá, vou você nas que foi é chegar na barraquinha de tudo que é metrô e tudo que
0: é não, estação de trem. Então, mas isso é uma coisa que, na verdade, o, 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 o lance de ser pirata. Você deixou de arrecadar alguma coisa lá com, com a gravadora, porém você, na questão da divulgação, da, da banda ficar mais conhecida e tudo mais. E assim, foi, é. foi, o José Renato é, o falou outro... que foi legal.
2: Só que era uma faca de dois anos. Se você demorasse muito para gravar, você perdia. Tudo.
0: Assim, não, é, você perdia esse,
2: o produto perdia. Assim, né? perdi é. uma... E depois a é. galera, inclusive, muita gente falava... Eu prefiro aquele ao vivo. <risos>
1: Porque não recebeu
2: um centavo. Porque a gente foi gravar em estúdio, o estúdio é totalmente diferente. Aí o produtor do nosso primeiro álbum, Mazola, super reconhecido produtor, já gravou com Gil Caetano não sacava tanto da cena do forró e fez um CD de forró que a Zabumba não aparece tanto ali no, no balanço é, não ficou limpinho, no estilo ficou de, de limpinho, forró limpinho demais, uhum. sem a Zabumba ali com aquele balanço legal para pista de dança né? por isso que a galera estranhou, com razão e, mas o, a, o, a grande parada que aconteceu, na verdade, que a gente naquele momento a gente, bom, agora, que legal o forró tá estourando, vai ser lindo, vai ser maravilhoso e vai acontecer, vai explodir só que aí, a gente foi para abrir o Music, que era mesmo a gravadora do Fala Mansa, e aconteceu uma um reviravolta no marketing da gravadora, mudou a gestão de marketing, que começou a segmentar a verba para os artistas principais de cada segmento. Né? E aí, a gente era lançado o disco, vendeu sem marketing, nenhum uns 50 mil cópias, e aí, bom, agora os caras vão botar grana, vão, a gente vai fazer Faustão, vão fazer Gugu, vão fazer um monte de programa, e nada, e nada. E aí que a gente recebeu a notícia de que o, o marketing da Abril Miss que falou que a Veba ia ser destinada pro, pro, proporcional, mudou a gestão as vendagens atual, um recorte das vendagens atual. Eu falei, mas espera aí, para a gente vender a gente precisa de grana de marketing. Ah, mas o Fala Mança acabou de lançar o segundo álbum e 90% do marketing de forró vai para o Fala Mança para divulgar o segundo álbum do Fala Mança. E o grande vacilo é que a gente no contrato, a gente não botou as garantias todas que deveriam ter colocado. Contrato padrão. Né? Tinha aquela história, não, gravadora, contrato padrão, não tem o que negociar. E aí eu com o um produtor nosso na época, falei: não, vamos negociar alguma coisa aqui, né? Não, não, vai, vai, vai que vai dar certo. Os caras já estourou o Fala Mansa, aí o Rastapé também era da Abriu Música. Aí, abriu o músico que tinha Rastapé, Fala Mansa, Mil tinha Gilberto, Trivigulino e Peixe Elétrico. O, o Fala Mansa já estava estourado, o Rastapé estava na Cola, que era o meu empresário ali, e estava indo bem, super bem. E a gente ficou, literalmente, no banquinho de reserva esperando a nossa vez, que não rolou. Né? Só que a gente, a, aí que está a coisa de gestão empresarial, né? voltando para o dia de hoje. Depois, com toda a mudança que aconteceu no cenário é, da música, é, a gente tinha que ter tido, naquele momento, o jogo de cintura de falar, não, então vamos rescindir o contrato, vamos para outra gravadora, ou vamos se autoproduzir, né? Uma gente tirar do cachê um valor, fazer um marketing, fazer uma divulgação. E a gente era muito inexperiente, né? A maioria das bandas mesmo, naquela época. Era tudo... Ninguém tinha experiência, né? E outro tópico importante para falar, né? É a parte de produção, você, Will, que também é produtor, a parte de produção é uma parte muito carente, né? É, assim,
0: principalmente forró. no forró. É, no sim. forró,
2: de, assim. É... E aí a gente, pô, careceu de orientação mesmo. Falou, peraí. Vamos negociar esse contrato aí. Vocês vão botar marketing mesmo? Vou botar uma grana? Vamos. Porque a gente poderia ter ido para uma gravadora concorrente. Até foi um debate. Não, por que, que a gente vai falar mais assim? E umas pessoas próximas da gente falaram, mano, não vai para lá. Não vai para lá, que eles já tem um Falamassa, o Rastapé. Vai para outra concorrente, cara. Não vai, não vai, não vai. Várias pessoas falaram. Só que o cara que era o nosso empresário na época, ele falou, abre o Mils, que é uma gravadora nacional. Eles estão mandando muito bem. E a gente foi para uma reunião lá com o João Augusto, que era o diretor artístico da, 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 da Abril. Ele falou, olha, na época do Pagode, eu estourei seis bandas, uma atrás da outra. Fala, mas você tá indo... já estourou, o Rastapé está indo bem, a próxima é vocês. Né? Só faltou botar no papel. <risos> Mudou o marketing. O me foi... fala uma
0: coisa. Teve algum show que, que você falou... Qual foi o maior show que você fez? assim questão de público. Teve algum show, que... Produtora, teve algum show que, que foi um marco, assim, que você falou, caralho, agora deu certo, sei lá, alguma coisa assim, alguma... Cara, teve muito, teve, tiveram vários shows legais
2: que a gente fez, show inteiro e teve participação também, né? É, porque também o show tem aquela coisa muito legal, assim, pra gente refletir, por exemplo, sobre o cenário atual, né? Que acho que é legal também a gente falar. É... Com o tempo, né chegando à experiência, a gente percebeu que quantidade não é qualidade. Primeira questão. Lógico, você fazer um show para 30 mil pessoas e as 30 mil pessoas estarem cantando sua música, é do caralho. Mas não adianta você falar, ah, eu toquei na praça pública de festa junina lá na Bahia, no São João de Caruaru, numa festa de 50 mil pessoas. Mas quem que estavam cantando era só 500 aqui na frente. Né? O pessoal lá na frente estava ouvindo. Lá atrás estava ouvindo. É, mas a gente fez uns um shows muito legais né, num projeto que tinha de uma galera que chamava Fima Sacana que era o Grande Encontro de Forró no Via Funchal eles foram ligeiros em sacar aquela demanda que tinha e falou vamos fazer esse festival Grande Encontro de Forró com várias bandas era, tipo cinco, seis bandas no Via Funchal não sei se vocês se chegaram a ver algum desses eu não e, então ele, não, ele não tem não é inclusive gravado isso aí em VHS lá na casa dele eu tô para ah, ir não. lá buscar um tempo não consegui ainda não em DVD ele tem em DVD ele gravou os shows. E aí pegou o Via Funchal, ele bancou, e era caro a locação do Via Funchal, era aluguel do espaço. E o cara, de uma família que tem grana, e o pai falou, se der merda, você vou, vai tirar do seu. Do, da sua, da sua do seu, não eu vou bancar, não, é. Mas deu certo. E aí eu via Funchal, uma baita estrutura, né? Lotado. Lotado. Sete mil pessoas, cara. E a gente fez o primeiro como convidado, porque uma banda não foi. Na verdade, o primeiro foi Reve do Forró no Circo Escola Picadeiro, porque o, o banda de Pífano de Carol não foi, porque morreu. O mais, mais antigo lá. É, não sei se era o Sebastião Biano, esqueci o nome dele. E aí, puxa, não vai vir a banda de Pífano, a galera do Radiola que estava organizando, o Mogi, que era um dos sócios do Radiola, falou, vocês não querem fazer? Que horas? É o último horário. Eu já, já sabia que era, como que era a bucha de ser o último horário, né? Que era, vocês vão, chamava chamar hey de forró Que era, vocês vão tocar umas quatro e meia. A gente tocou cinco horas da manhã. Mas foi super legal. Porque foi a galera que frequentava o Radiola e o projeto foi. Foi o primeiro show nosso, assim, maior. Que outra galera de, outros, de outras casas noturnas não conhecia, conheceu o Peixe Elétrico. E depois a gente tocou no grande encontro do Via Funchal, lotado. E a gente tocou em vários. E aí. Passou alguns meses, eu, a gente foi tocar de novo num no grande encontro de forma no Via Funchal. Na quarta edição, sei lá, a gente foi chamado de novo. Eles faziam uma vez por mês, a cada dois meses. E aí eu, a gente passou só um cedo, eu voltei para casa no Butantã. Quando eu voltei para no horário do show, que era sei lá, uma e meia da manhã, muita gente ficou do lado de fora, não conseguiu ingresso. E aí eu voltei andando pela calçada, e, a, e tinham várias rodinhas fazendo som de Zabumba e Triângulo e cantando música. Na calçada. e rodinha, na rua. Naquele dia que realmente caiu a ficha do que estava acontecendo.
1: Que eu já fui andando... Já tinha lançado o disco, já? Já tinha lançado?
2: Eu não lembro se, se já tinha lançado ou se estava para lançar. Mas era próximo daquele momento, em 2001.
0: Não, foi antes de lançar o disco. Você vê que Zabumba e Triângulo sempre tem, né? Sempre tem. É, Isso é porque, porque é, é fácil, a né? aí tá louco, velho. Os caras não é. contribuem, <risos> Bem Brasil, foi um é. show
2: bem legal pra televisão ao vivo com uma captação de áudio legal, né? <risos> captação da Rita... É, é porque uma coisa é você pegar o LR da mesa, né? Você quer ter que é técnico de som.
0: Sim. Coisa é uma... mesmo. Uma... Não, o som que vocês veem <risos> lá nas lives lá do canto é só o LR da mesa. Não tem como produzir nada na hora ali.
1: se desculpando já...
0: Teria, mas ah, aqui não, dá mais, <risos> é mais caro. Arruma, que água, outra, pra outra Arruma outra outra. água pra mim. Tem outra pessoa
2: Mas aí nesse dia não via a Funchal eu, Você eu acho... que eu os... Pô!
1: Sh, tá bom tá, não, bom, tá bom
2: Eu acho que era não, final de ano 2000 logo. Acho que era final do ano 2000, <risos> 2000 ou começo do ano 2001 A galera cantando na rua as músicas As nossas
0: músicas Ah, que da hora Na
2: rua Assim, eu falei, mano
0: isso numa é legal, rodinha. E qual eram as músicas já? E eu
2: passei é. com um bonezinho assim, nem me viu. Um assim, senão vão me
0: parar, <risos> né? Disfarçado, é. E aí a mim. galera
2: tocando louco, prainha, felicidade, caminhador, várias. Na, nas rodinhas, assim, várias rodinhas. Eu fui andando porque como encheu e ficou um monte de gente pra fora, não tinha estacionamento. Depois eles arrumaram um estacionamento atrás lá, mas não tinha vaga, sei lá. Pra chegar tinha um puta trânsito, eu estacionei longe meu carro e fui andando. E eu vi todo mundo cantando as músicas. Eu falei, caramba...
0: Tripe, a gente Caramba. infelizmente estamos caminhando para o encerramento do nosso episódio de hoje mas eu queria que você falasse sobre os projetos do Peixe Elétrico Não, e queria... se você tem alguns seus também sei lá, falta quantos minutos eu queria, que, ele... mas... minutos pra Não, eu queria
1: que você falasse das suas músicas, na verdade que são várias, do Sucesso contar essa história de
0: cada então um. Então escolhe uma música específica e, oh, pe e um... pergunta eu acho que é legal falar sobre o
2: cenário atual né? e aí Vamos dar um pulo, né, daquela época daquele forró, né, porque tem tem todo um debate super legal, né, que a galera tá trazendo já há um tempo, né, desde 2018. Pô, forró deu aquela baixada de poeira, aí veio a época dos trios, dos festivais de trios. E aí depois a galera começou a resgatar as bandas também e fala, não, dá para conviver o Roots que é só trio com as sempre bandas, dá, sempre dá.
0: que Sim, né, no fundo é. a gente tem mais
2: semelhança do que diferença, Sim. que teve aquela história, não, o bom é trio, lembra aquela época do, do Rootstock, o né? legal é trio de forró, nada disso, Aí essas você bandinhas. vai ouvir os
0: discos desses trios e não é trio que está gravando, né é. são vários instrumentos, enfim.
2: E aí, é, desde 2018, rola um movimento de, pô, vamos resgatar os festivais, e aí o festival Nata Forrozeira começou a chamar mais banda, mesmo o Rootstock começou a chamar banda, e tinha um movimento de resgate do forró muito legal, que começou ali em 2017, 2018, e aí veio a pandemia, né? começo de 2000. E o, o, o... na pandemia aconteceu uma coisa muito bacana, que aí todo mundo parou para repensar tudo. Né? E aí que a galera falou pô né? vamos olhar um pouquinho né? para o que, que a gente pode fazer de diferente. Né? Por que, que a gente perdeu tanto espaço? Né? Por que, que o forró perdeu tanto espaço para o sertanejo? Ah, tem a questão empresarial, né? O sertanejo ele cresceu muito com o agronegócio. Né? Isso tem Sim. até um, um livro, tem até uma tese, né? Tem um, um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Bem interessante, de uma menina de esquerda falando sobre a questão da cultura, né? Mas ela falou, olha, o agronegócio cresceu e essa galera que tinha muito dinheiro, estava ganhando muito dinheiro com soja, investiu nas bandas de sertanejo. E é. naquela época, em 2001, a gente já conhecia pessoas do segmento que falava, mano. Eu fui tocar com uma banda iniciante de, 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 de sertanejo e um empresário fazendeiro lá do Mato Grosso botou 500 mil só para começar. É. 500 mil em 2002, 2003. Numa banda desconhecida. Facilita. E os caras são bons de negócio. Eles pegaram também o sertanejo e botaram no caldeirão musical dele tudo. Tudo é sertanejo Batera de rock and roll, guitarra de rock and roll, levadas de rock and roll. Agora, o que está acontecendo com o Piseiro, eles pegam misturam funk com sertanejo, com tudo, com aquela batida eletrônica do Mastros com Leite lá de trás. Inventaram uma dança que mistura funk com forró.
0: Que é sertanejo. E, e, fal, e
2: aprenderam com sertanejo. Sim. o sertanejo. Que o que o povo quer ouvir? Essas músicas que falam de, de sacanagem, e de encontrar na balada, e vão para a cama, e não sei o que Vamos fazer isso. Né? E estão nas, nas paradas. Mas, ao mesmo tempo... Simultaneamente no segmento alternativo, que eu considero o forró como... Ele está segmentado hoje como música alternativa e regional.
0: Mas em 2000 Próximo não era? Próximo do MPB.
2: Não, não. Em 2000 ele estourou. Mas dentro do segmento alternativo tem muito campo para a gente fazer. Né? Resgatar o forró e consolidar melhor o forró. A gente, não quer, a gente não precisa querer competir com o piseiro, competir com o sertanejo. Mas se você pegar o forró é, de raiz... Forró eu de Seu Luiz.
1: Que tem, tem Isso. Pifa, que né? a
2: base é a Zabumba, Sanfona e Triângulo. É. Ou, a base, na verdade, eu costumo sempre falar, a base do forró que a gente toca, que a gente tem muito mais em comum do que diferente é a célula rítmica da Zabumba. Aquela célula rítmica da, da é igual Zabumba que define o forró de raiz, o forró original, o forró de Seu Luiz. E que graças ao YouTube, hoje é o streaming está no mundo inteiro. Vocês né? sabem a história, tá no, rodou o mundo inteiro. E a dança de salão também. Ele tá no mundo inteiro. E aí tem um movimento muito forte atual da galera falar, meu, vamos se organizar, vamos fazer projetos coletivos, né? E aí foi que ano passado eu procurei o Tato, depois que a gente lançou o álbum, a gente lançou o álbum Mais Amor, que tá em todas as plataformas que eu produzia com recursos da Lealdir Blanc. Foi super legal o resultado, ter meu filho Davi cantando com a gente, bonito, a música tudo bonito. vai passar. Bonito. E aí eu fui, procurei o Tato, falei, vamos fazer uma música junto Ele falou, vamos. Vamos encontrar online semana que vem, na quarta, tal horário. Aí, eu, aí na hora, falou que eu queria chamar mais um cara de compor em mais gente, é melhor, tô compondo com mais gente, tem mais ideia. Chamou Ivo Moza cara que compõe super bem também, tem vários sucessos já gravados por uma galera grande. Online, a gente formatou a música, ficou pronta rapidinho, assim. Chama Valeu, a gente lançou com Fala Mansa, foi super legal o resultado assim do, do trabalho, fiquei super feliz. E, inclusive, você está falando sobre seu processo de composição das músicas, né? Eu sempre, como eu contei aqui no começo, levei a, levava o processo de compor música como uma coisa muito intuitiva e de brincadeira. Depois, eu, quando eu precisava gravar o segundo álbum, o terceiro ah, e depois já. o quarto, não, agora eu preciso aprender que tem o lance da, da transpiração mesmo, sentar e pegar o violão e, e estudar. E quando eu começo a prestar atenção nos caras que são compositores profissionais mesmo da MPB, os caras é o dia inteiro compondo. Tem cara que nem canta, só compõe. Você pegar o letrista lá, o Paulo César Pinheiro, né? É, parceiro do Lenine de tantas outras pessoas um dos maiores letristas da música brasileira o cara vivia disso o cara acordava 8 horas da manhã, tomava o um café e letra, letra, letra até 6 da tarde o dia inteiro né? eu falo, é, então assim
1: mas você acha que é, é o tempo de dedicação mesmo ou tem gente que sai tem música que sai os, os eu suor, acho que são as rápido. duas
2: coisas tem as duas coisas é, o, é o, o, você desenvolver a ideia e você se, se esmerar na ideia, sempre vai ser importante. Né? Porque a, a, qual que é o lance interessante? Assim, o que, que você faz com aquele talento que você tem? Não importa se ele é pequeno, médio ou grande, porque isso também é relativo.
1: Né? Você acha que compositor não escolhe, por exemplo, não escolhe assim, primeiro vem a melodia ou vem a letra? Ou vem a letra a melodia? Cada
2: um tem o seu método. No geral, pelo que eu ouço de depoimentos, a maioria que é mais musical... Primeiro é a música. Não, vem primeiro junto. É a... Vem junto. Né? Vem junto, começa aqui. É... é mágica do céu, da terra e do céu. É
1: mágica da terra e do céu, mágica do
2: teu céu. Eu vou... Pra dançar, bailar Dançar E vai Até o sonho Tô brincando assim E aí você vai Junto, bom, letra assim. e melodia Junto, com a harmonia, compondo, brincando
0: Mas acontece muito ah, essa música não existe, você fez só uma. Não, o
2: começo existe, depois eu fiz como se fosse ah, um improviso é, é. em cima dela, chama Mágica.
0: <risos> eu tava pensando, oh, que
2: música. Ela. <risos> Isso foi um gafe. Não, foi. foi.
1: É... é sucesso que um eu lance, Tem um lance que é o
2: seguinte: é, que eu fui descobrindo depois e ouvindo depoimentos de outros compositores. Quando você está andando na rua e vem um pensamento na sua cabeça. É comum, inclusive hoje na pandemia teve muito isso da psicologia uhum. tratar e inclusive a psicologia ela ganhou um corpo muito grande de acordo inclusive com o próprio cenário político atual, né? Acho que a gente vai ter que fazer um segundo episódio. Vamos vai fazer, fazer. Vai. com certeza. <risos> e falar, gente, como é que funciona a cabeça do ser humano, né? E aí, quando você tá caminhando na rua, vem, vem o pensamento, tipo, eu tenho conta para pagar e não sei o quê. Putz, eu não posso chegar em tal coisa. Putz, foi tão legal aquele rolê em Ubatuba. Aquele... Vem vozes voz. Vem, vem várias. várias. É a nossa Por é isso que a gente precisa dormir e sonhar. É. Só que também vem o tipo, você tá andando assim... É... Vem um... Vem Vem mas melodia. Eu... Cara, eu Vem eu acho... melodia e letra. É eu comecei difícil. a descobrir como que eu compunha. Eu tava lá na praia hum. e às vezes eu comecei... Comecei a descobrir que vinha na cabeça. Aí eu andava com o um gravador na, no bolso. Hoje você tem um celular. Então, eu tô, às vezes, dirigindo, lá, dirigindo, vem uma ideia na cabeça. Eu começo a cantar, por mais que a ideia seja ridícula, né? Aí Sim. eu tento não julgar. Eu, eu pego o gravador, às vezes dirigindo, não é, não é permitido isso, segundo a lei de trânsito, não façam Nossa. isso, né?
0: Olha não, ó, eu... os caras confessando <risos> as contravenções. Parou o farol!
2: Parou, o farol! Eu pego, abro, destravo, vou no gravador aqui Coloco no negocinho do navegador Lá e pum
0: uhum.
1: aí, aí se, então você, bem, se, tá se parado, você olhar pode. aqui
2: no meu, no meu gravador E um você for tá subindo Olha. Tem 800 mil ideias aqui <risos> <risos> E eu tô compondo Mais do que nunca, tô com um monte de música nova Legal, Música,
0: ah,
2: música para gravar um segundo álbum, fácil Aí tem ó, Se você olhar Muita coisa. Tem o nome da é. Aí eu dou o nome pra música, aí eu, chego, aí eu desenvolvi ele o meu tá método. até o
1: BPM, você viu? Eu cantei em 120 BPM. É organizado, Isso. é é, organizado. Doide, eu é eu
2: botei o metrônomo <risos> olha <foi ligeiro.
1: risos>
2: E aí eu, eu dou. Aí eu chego em casa, aí eu desenvolvi meu método de trabalho. Chego em casa, ouço aquela gravação, escrevo no computador. E uma coisa muito legal, que eu até falei pro Tato quando a gente foi gravar o clipe da música Valeu. Falei, pô eu comecei a compor outras músicas e, e aproveitar um pouco do, do da troca que rolou quando a gente compôs a música junto. Porque ele, o jeito dele compor é diferente do meu. Ele é mais cerebral, ele pega a letra, organiza, fala, putz, o refrão não tá legal. A gente Vamos organizar aqui as palavras e tal. Ele é mais cerebral. E aí eu, putz, legal. Vou aproveitar esse jeito dele de olhar diferente a, a, a forma de é. compor e vou aproveitar também no meu jeito de compor, que é mais intuitivo.
0: Uhum. e aí fui fazendo várias uma atrás da outra mas é complicado né? imagina você por exemplo é, ah eu preciso compor eu tenho conta para pagar preciso compor três músicas né qual como que vai ser a, a, a né não deve ser não deve ser tão bom quanto você Tá andando na rua e falando nossa olha o essa forma é
1: diferente creio que é bem melhor você ter uma inspiração do que você ter uma um prazo ali né mas... Mas
2: é faz parte, assim, você tem que, tem que saber que jeitos. existe a inspiração e a transpiração ao mesmo tempo, né? Sim. Eu tava até compondo. Quem procura acha, voa só quem quer voar. Só quem mergulha passa a ver tantos tesouros no fundo do mar. Quem procura acha... Tudo nessa vida vai passar. Só o amor que eu tenho em mim por você sempre, sempre vai ficar. Voar, voar, voar já pra pertinho de mim, me abraçando até o fim das horas. Voar, voar, voar já pra pertinho de mim, me abraçando agora. É hora de voar é, Bonito, Você gente. vai desenvolvendo o, o lance de você despretensiosamente, né? por exemplo, isso aqui é muito simples. Você vai desenvolvendo o seu método de composição, que no meu caso é ter um momento em casa, relaxar. E aconteceu uma coisa muito legal. Quando eu peguei Covid, no final do ano passado, eu quase não tive sintoma, mas eu fiquei isolado com meu filho lá na Natal Réveillon. E eu já estava compondo bastante na, na pandemia, assim. Mais do que eu compunha antes. né? E eu percebi, falei, no final das contas, eu gosto de compor e eu não componho tanto, né? Se comparar com outros caras que tem por aí, que são... Máquina. E aí na pandemia eu comecei a compor mais e esse tempo que eu fiquei em casa com meu filho Davi lá, eu fiquei dez dias em casa só violãozinho, caneta... Shush. E super fluiu, e eu falei, bom... Legal, é isso. Né? Tem, que ter de, tem que dedicar um tempo. Então, é inspiração, mais bastante dedicação. Porque é aquilo que eu falei. O que, que você faz com o talento que você tem? Você, te, você quer se desenvolver? Né? É, mesma coisa canta. Então, agora, resumindo com os projetos agora, a gente, do Peixe Elétrico, a gente lançou o álbum Mais Amor ano passado, que também a gente subiu e divulgou pouco, porque a gente lançou no auge da segunda onda, achando que fosse entrar uma grana de show para a gente divulgar. Mas a galera teve uma recepção super legal, ouviu bastante, ainda ouve. Muita gente ainda não conhece, então volta e meio, falo, né, divulgo a galera ouvir o álbum Mais Amor. E a gente quer lançar, no mínimo, um EP novo e quer fazer coisas em colaboração também, né? É, com outros. Compor. A partir dessa experiência com o Tato, inclusive hoje lancei num grupo lá no WhatsApp, que você está também, né? Do Coletivo do Mundial que... de Forró. E aí debate pronto a galera do. do... Rastapé aceitou, o Raiz do Sano aceitou. Oh, que legal. Maravilhoso. Só que a questão é executar, né? Arrumar um tempo para se encontrar, para fazer, Com o Sano vai ser
0: mais difícil, né? eles estão mais longe.
2: É, mas eles foram não, super mas... abertos. Falaram, olha, se vocês querem... Você quer chegar com uma música já pronta a gente só faz uma participação? Vocês querem compor junto? Eu falei, não, vamos ver. Separar um tempo. Só que com as juninas aí. não deu tempo, né? Com que bom, de... né? Que bom. Está é, todo mundo trabalhando bastante. É. Mas é isso. E aí... Ó... Assim, o um forró hoje está no momento bem legal, eu acho, sabe? Apesar Então, eu acho que a gente tem que sempre tem que olhar para as duas lados da moeda, né? Não só a parte mais vazia do copo, mas olhar para a parte mais cheia. É fato que o no forró é, perdeu espaço para outros para outros ritmos, é fato que houve me, pouca renovação de público jovem comparado com os estilos musicais. Você pega o exatamente, funk os estilos, exatamente. a molecada toda de cada 100 adolescentes que entram, que saem de, da casa dos pais para começar a ir para balada sozinho. Eu acho que 98, né? Vão pro, pro funk, vão pro funk, sertanejo e outros é, paradas. Um por cento é pro é. TikTok. Mas
0: e um é, gosta de música muito louca. Mas tem não... uma galera, né? Tem,
2: tem uma galera porque o forró está no momento muito interessante, assim que eu até tenho conversado com a galera das outras bandas que tem uma demanda pelo, pelo aquilo que eles falam que chama brasilidades de música alternativa, que tem a ver com o movimento também até relacionado, fazendo um link com a parte política da conjuntura atual, né, de, de falar, meu, quem do, quem quem manda no dinheiro no país, né, manda nas rádios e manda nos streaming, quem são, quem é a galera que bota para tocar, que bota dinheiro para entrar nas playlists, que bota para divulgar, quem impulsiona anúncio no Instagram que tem dinheiro, né, se você Sim. pegar um plano de marketing para você ser bem conhecido hoje, é uma grana. Porque o orgânico do Facebook já não existe mais, né? Ou você paga ou você é. não aparece. É. No Instagram tem aquelas margens do Story, do Reels, né? você, aquele jogo de cintura, mas, mas se você quiser é, aparecer para o seu público, você precisa botar, Legal. fazer anúncio. É. Você precisa pagar para aparecer. Né? Se você fosse. Gente, o Peixe Elétrico, sei lá. O Peixe Elétrico tem 14 mil seguidores. Se a gente quiser fazer um post no nosso feed orgânico ele vai aparecer para 1% e, olhe lá, 0,5%. Né? É. Tem a ver com a galera também que clica mais, etc. Mas se você paga anúncio, e vai pagando, aí vai aparecendo. Se você pega a Marisa Monte lançando algo, por que ela aparece no nosso feed? Patrocínio, não tá escrito? Patrocínio,
1: patrocínio, sim.
2: Porque tem grana por trás. Mas o legal do foco é que ele entra nesse segmento de brasilidade e tem uma galera que está cansada das outras baladas porque ficou aquela coisa, as músicas falam sempre das mesmas coisas, eu entrevistei o Miltinho e o Gilberto, né, falando, mas o que você acha dessa história do forró, que tem Brasilian Day, sei lá, seis anos atrás, quem foi fazer, representar o forró no Brasilian Day, em Nova York foi Mastruz com Leite, tu, 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 tipo, cadê a Zabumba né, parecia música carimbó, parecia, como se chama, calypso merengue qualquer ritmo, mas não era forró, né, a célula rítmica não era do forró, Aí ele falou, é, esse forró de plástico aí, não... pra mim não é forró. Ele, deve, falei, ele é, teve que com a
1: gente. Ele... Ele... É, <risos> e
2: aí ele falou, pô, ao mesmo tempo tem uma galera que valoriza né, muito e ouve pra caramba. E nesse segmento de brasilidades a galera curte muito. Agora falta um pouquinho a gente se unir, tanto produtores falta, quanto músicos é... e bandas, e pensar coletivamente o movimento pra para fazer projetos e para fazer a coisa ganhar mais corpo coletivamente, não só cada um na sua, vendo o outro como, como rival e como concorrente. Né? Porque e... tem uma rivalidade saudável e tem uma rivalidade doentia de sabotar, de querer excluir o outro. Né? E aí, de fato, até fazendo autocrítica, a gente mesmo não olhava para o lado. A gente olhava para frente, para cima, e... Ah, né? É, e aí, depois, né quando baixou a bola, daquele boom lá de 2000 até 2000 e, sei lá 2005, 2006, foi baixando, aí estabilizou numa onda legal. A gente, bom, o que a gente quer fazer agora, né? E aí eu comecei a ouvir mais forró do que eu via antes, até. Porque tinha o YouTube já que a galera subia tudo no YouTube, né? Agora hoje está aí uhum. também nas plataformas de streaming. Mas você vai no YouTube lá, cara, Ari Lobo, tem tudo do Ari Lobo lá. Uma obra imensa. Tem Jacinto Silva, é, tantos artistas, né? João Silva, Benício Guimarães, esses compositores das antigas, que é o regionalzão mesmo, está tudo lá para a galera ouvir.
0: Né? E eu, eu acho que o forró também carece de estrutura também, para que o trabalho de vocês né, apareça de uma forma melhor para o público né, em si. Se eu fosse político, a minha causa seria essa, estrutura de qualidade para os artistas independentes. Estrutura é, é, boa, é. estrutura...
2: É, mas como que isso se dá? É, é os grupos se organizando e tá. falando... Mas Olha, isso é a assim, discussão. Não dá Agora,
0: é.
1: É. porque a gente não tem aquele investidor alto. Então, mas se a gente se... Mas hoje em dia está muito mais, assim mais fácil. Sinuir, a gente, se a gente se 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 inuir... fosse falar de
2: áudio, né? Um assunto que a gente podia falar bastante... Antigamente, o equipamento era muito mais precário. Não tinha o equipamento que tem hoje. Hoje está mais barato o equipamento e a qualidade é... Infinitamente superior. Você pega uma caixa de som hoje, ativa. Eu compro... A gente comprou duas caixinhas, né? É... A qualidade do som é, tipo, infinitamente melhor do que as caixinhas que eram fabricadas há 20 anos atrás.
0: Sim. Pra você
2: comprar uma caixa de som com a mesma qualidade que você tem, hoje tinha JBL já. Você tinha que importar dos Estados Unidos, comprar. Tinha no Brasil importadora que trazia. Mas era, tipo assim, cinco vezes mais cara, né? Lembra aquela época? Você pegar uma JBL boa é, mesmo? Eu não tenho saudade, não,
0: dessa época. Porque... As caixas eram horríveis, né? As caixas de
2: som. Então, como que você vai tirar um som, por exemplo, retorno no palco? Como que você vai dar um volume, então uma caixa que dá um volume sem dar microfonia? Os alto-falantes eram mal feitos? Então, quando você aumentava, não vinham todas as frequências juntos. né? Sempre tinha aquela frequência que Aí, microfonia.
1: Não tinha recurso. Rapaz, é um técnico que tá falando aí, tu é, respeita. Meu, eu fiz ah, curso... Na
0: passagem de som, eu falo, o trip, faz aqui você, eu vou tomar um café ali. Aí ele vai fazendo lá... Não, a, galera, a galera não sabe, né? Eu fiz curso de áudio no IAV <risos> e
2: mudou minha vida. Mudou minha vida. No primeiro momento, eu fiquei meio me achando. Aí depois eu vi que a galera ficava meio... Pff, tá se achando, eu... <risos> Deixa eu baixar a bola um pouquinho. O cara vai tocar o cara. Eu, eu tô aprendendo, nisa, tô aprendendo, né? Você faz o curso de áudio e você não sabe tudo, né? Você depois tem que ir pra prática. Uhum. Eu fiz o curso básico de áudio do IAV. Que era um, é um curso legal e tal. Mas muita coisa eu fui aprendendo na pr... aprendendo na prática, compartilhando com os técnicos que a gente contratava pra uhum. fazer show com a gente. Ou com os técnicos da Casa Noturna. Só que a gente descobriu. E aí eu vou tocar num pontinho sensível que tinha muito técnico ruim no forró, né, velho? Inclusive esses técnicos que eram muito ruins antigamente hoje são melhores. Subiu o nível do técnico forró Porque chegou a mesa digital e aí o cara... Bom, eu aprendi a mexer na mesa digital, porque era mesa analógica. Tem um equalizador paramétrico. Fala a verdade, Heitor. Você sabe. Vários técnicos não, do forró não sabiam o que era um equalizador paramétrico. <risos> Eu cheguei em várias casas noturnas, falei, ó, oh, sabe, sabe o paramétrico da mesa lá, ó? Oh, vai lá em 200 hertz, tira 200 Hz, mas tira com o Q bem fechado. Ixi, escolhe o quanto você vai, quer tirar em volta.
0: Assim, aí, você já sa... aí você já não entendeu mais. Não, aí... Q, aí né? o cara... Tá. Não, paramétrico eu sei o que é. E... Aí eu,
2: de ouvido eu falei, o cara não fez o que eu pedi. Eu falei, posso ver? Abre o equalizador da mesa. Aí ele, pum. Eita. Falei, ó, oh, tá vendo aqui, ó, o Q tá todo aberto, você tá tirando tudo em volta. Você tá tirando desde 90 hertz até 400 hertz. Ixi que é você seleciona a frequência, mas tem o, o, o quanto que você quer pegar em volta daquela frequência. E aí, ó, aqui tem o um que que seleciona aqui, nas mesas mais simples, a 0V, né? Que foi a primeira mesa mais... E aí tem tudo ali na mão pra fazer. Aí
0: ah, os técnicos não gosta dele, não, porque, é. ele, porque ele sabe... Porque ele não, quer não, ensinar.
2: Mas aí o que eu comecei a fazer? Pra não, não ficar como antipático, o cara que quer pagar, cagar a regra. Eu falei, ó...
0: Eu fiz vai... e a ver, hein? A gente então... vai com o te...
2: técnico.
1: Não,
2: não, aí eu vou Você podia abrir o curso um zoando,
1: pô. Não. Trip sound.
2: Não, eu... não, eu falei, ó, o... a gente vai com o nosso técnico. Pô, mas aí o cachê tá caro, dá um desconto. Faz com o técnico da casa. Como é o nome do técnico da casa? Fulano. Falei, então.
1: Vai ter que passar pra... aqui. Aqui sim, é o nosso
2: técnico, eu preciso conversar com ele, bater um papo, que a gente vai fazer uma coisa colaborativa. Eu tenho conhecimento de áudio, eu preciso que ele atenda os nossos pedidos de volume e timbre timbragem na mesa de som. Ele manja de áudio, manja de som, sabe operar a mesa que vocês têm lá bacaninha. Sabe, assim. o cara é bom. Trocava uma ideia com o cara e vamos no risco. Às vezes dava certo, às vezes não. Né? Sim. Mas, mas aí eu ia no colaborativo. Mas eu falei, eu como ó,
0: técnico eu sou contra. Não, não. A gente. Tão... Quê? Ué, porque o meu ideal, no, do, do meu lado da história, certo? Sou técnico de áudio. O meu ideal é que todas as bandas andem com técnico. Não, não. É, mas é
2: eu, mas eu vou chegar que... onde você onde você falou. Eu estou falando do retorno, em primeiro lugar. Então, se eu estou ali no retorno e minha voz está... A caixa de retorno está regulada assim, só com grave, ou médio-grave. Eu não vou conseguir me ouvir direito, porque ela vai começar a tocar as e o volume vai ficar lá embaixo. E a voz, para aparecer mais, tem uma regiãozinha de médio média alta ali que ela vai aparecer. né? Então, tem que equalizar a caixa de retorno. Então, não seria justo que ele atendesse o pedido da banda ali, ó, oh, tira o médio grave, bota minha é, voz... Dá
1: mais sab... dá mais Aumenta que tá pedindo, o volume
2: porque né? eu preciso só me ouvir, né?
1: Eu vou me retirar.
0: Você escuta, você aprendeu. Você aprendeu. Eu, eu, eu entendo, claro, que não é uma, não, às vezes não é possível por causa da, da, da realidade. Não, mas a tudo. gente
2: levar técnico é importante por quê? porque mas o cara é já importante. conhece a banda. Conhece e já tá tudo certo. O ideal é levar o técnico, mas por já exemplo,
0: conhece a chatice de cada um, Ah, esse, aí já. Mas vai hoje está muito
2: mais fácil, né? Porque tá. as caixas de retorno são melhores, a qualidade, as mesas digital têm equalizador com vários auxiliares para você botar um equalizador em cada caixa. Né? Tá tudo na mesa digital. Tem fones, as opções de fone, hoje, embora a gente não. É, esse é um capítulo à parte Não gosto, cara não gosto. Eu não gosto do um fone, fone com fio e externo. <risos> né? O certo, sim, seria. Ó, vamos investir num fone um earphone com um modzinho da orelha, sem fio. E a, a banda tem a própria mesa digital. É, aí, que A gente ó, chega caminha, lá, assim,
0: põe no pau. Só que aí a gente beleza. tá falando de sem pau. Não. Não, dá, não, não, 30, não, 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 não. 30 contas, gente, que dá. aí
1: eu acho que esse, esse episódio vai além mesmo. É, só para... só. Dos ah, mas, aí. mas a gente
2: falou que encerra lá porque. É, não, não que né? tava muito bom. Enfim,
0: mas e... pra falar do
2: momento atual, o Volta tá, tá legal. Depois da pandemia, rolou um lance de tipo, ah, né? O que, é que vai acontecer? O público tá, tá numa pegada super bacana. Você viu, você teve Itaúnas. Falando com o Zé Renato do, do Rastapel, os caras falaram, "Mano, foi incrível. Fazia 15 anos que eles não iam pra Itaúnas. Fala que o público tava numa pegada incrível porque a galera tá carente por, esse, por um som que, que o forró, no fundo, ele é, é história, brasilidade. Foi... Sim, e... É brasilidade para dançar junto. Né? Não só brasilidade. O forró é o forró. Né? O forró é um ritmo que tem o, o, o arrastapé, o shot o chachado, o baião, né? o coco, tudo ali. Né? O maracatu faz uma interface com o baião. Ou seja, tem vários ritmos dentro do forró. Sim. O jeito de dançar também já daria outro capítulo, que mudou bastante. Mas o legal... E continua que eu... diferente, dependendo
0: da região, é, né? O
2: que eu acho legal é que hoje uhum. é, tem uma galera que fala, pô, ficou muito floreado, né? Eu mesmo não acho, eu não curto essa coisa de botar passo de um monte de perna pra lá, perna pra cá. Parece gafieira, né? Mas eu super respeito, e eu acho legal que, que você vai na pista hoje, tem casais dançando de várias formas diferentes. Sim, isso que
0: é maravilhoso. Né? Bom, isso é ótimo.
2: Mas, mas tem uma galera que falou, que, que, que várias pessoas ouviram falando assim, pô, antigamente fora era fácil de dançar, agora você vai na pista, o jeito de dançar ninguém sabe mais dançar. E aí você precisa fazer aula, senão você não consegue dançar daquele jeito. Que é aquele monte de passo novo que a galera foi inventando, mudou, né? O jeito de dançar. É. Foi mudando. O tal do roots, né? Que é cheio de jogada de perna pra lá e pra cá... Mas aí eu falei, galera, mas forró é democrático, tem cada um jantando, dan ah. dançando do seu jeito. E outra coisa que eu tenho visto depois da pandemia, nas pistas, é que tem uma galera convivendo de 20, 30, 40 e 50, junto, misturado, e todo mundo dançando sem, sem essa coisa de... Ah, é, ou seja, a faixa etária do forró é, uma, é mais democrática. né assim, tem, e, e tem os gargalos, né? Assim, que, que não foi difícil. Foi difícil para as casas noturnas. Né? O canto da Ema, o Remeleixo Como você vai manter um ponto daquele naquela localização. É... Porque muita gente começou a fazer forró também. Né? Sim. E a coisa de valorizar o músico também. Outra coisa... Que, pô, não sei, sei o que vocês acham. Como todo mundo quis fazer festa, e pega várias bandas iniciantes que são legais, que fazem um som legal, que vão para um cachê menor. Começaram a fazer forró de graça. Ou por um cachê de 5 conto, 10 conto. Né? E aí não consegue pagar um cachê legal para as bandas. E aí você entra num ciclo vicioso que o forró tem que ser barato ou de graça. E aí e não dá para pagar um cachê legal.
1: Tripe com essa. <risos> a, gente vai, a gente vai finalizar esse episódio, mas com, com um recado... Jogou para vocês pensarem. É, para vocês pensarem. E agora, então, para finalizar, queria que você mandasse um super recado para esse pessoal. E principalmente... Fala os projetos do Peixe Elétrico, os contatos, redes sociais, que isso aqui vai ficar para a eternidade.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite. Obrigado, Heitor. Obrigado, de Will. É... Peixe Elétrico está com o um álbum que a gente lançou no passado Mais Amor no Spotify, em todas as plataformas. Tem no YouTube também uns vídeos legais Peixe Elétrico Oficial no YouTube. A gente está com o projeto de lançar músicas novas esse ano. A gente está devendo para a galera um show novo que a gente a gente não conseguiu renovar o show totalmente né, a gente só botou algumas músicas do álbum novo e queria convidar a galera para entrar lá no, no no Spotify ouvir nosso álbum novo nosso álbum mais recente que a gente lançou no passado Mais Amor ficar ligado nas novidades que a gente vai começar a produzir a partir acho que de setembro os primeiros ensaios para ver se a gente grava em outubro e lançar ali antes do final do ano acho que a gente lança alguma coisa nova muita música legal a gente também está aberto para parcerias quem quiser mandar música pra gente ouvir, quem quiser compor junto, aliás, eu já tô com esse projeto. E quem quiser também que me chamar para produzir alguma coisa, como eu produzi o terceiro, o quarto, o segundo, terceiro e quarto álbum, é... eu acabei tendo uma certa experiência em produção que eu acho que eu posso compartilhar com a galera.
0: Legal. Né? Pô, que legal. No meu caso não. como
2: produtor, não é nem a questão de, de dominar toda a parte tecnológica, mas é mais a pensar a concepção do álbum, pensar as músicas, né, o, o formato das músicas o andamento escolha, escolha de repertório Pô, vai gravar um EP quero gravar um EP com cinco músicas então como que você faz um pente fino em tudo que você tem de composição da própria banda ou, ou que você quer garimpar repertório de algum compositor desconhecido alguma música que não é da banda mas que é inédita então tá cheio de compositor legal para você pesquisar e aí é esse processo de escolher repertório, ensaiar pensar no arranjo, pensar na concepção do, do que a banda quer contar naquele EP, ou naquele álbum. Então eu tô aberto também a produzir quem quiser, chamar para produzir, Muito fazer legal. produção de forma colaborativa com a banda sempre, né, respeitando aí o que a banda curte, que a banda quer fazer. E tô compondo bastante também. Então a galera quiser mandar música para ouvir, quiser mandar uma música mesmo que não seja pronta para compor junto.
1: Tamo junto manda pra fazer... E manda pra onde? Collab. E manda pra onde?
2: Peixe Elétrico Oficial no Instagram. Peixe Elétrico é tudo junto, com o E só. <risos> Chama lá. <risos> Sempre lembrando pra quem Sempre não lembra. conhece. que fala assim, a galera que conhece já sabe. <risos> Peixe Elétrico, tudo junto com o E só. Peixe Elétrico Oficial no Instagram. Manda mensagem lá em box que a gente responde. Manda a música pra gente ouvir que a gente ouve. E tamo junto pra... Somar, né? E, e, e acho que a, a cultura a gente tem que produzir no cotidiano mesmo. né? Exatamente. Não existe fórmula mágica, não existe é. milagre. Você tem que estar sintonizado com o que está acontecendo e fazendo, sempre com uma energia boa, e o, e o forró tem energia boa.
0: Tem. Isso que é legal. De sobra. é isso A que energia,
2: é. isso que, que nas entrevistas que a gente fala, e o meu próprio depoimento lá, quando eu conheci o forró, um pouquinho lugar massa, né? De encontrar as pessoas, de dançar, de se aproximar, de conversar, de ser democrático, né? É manter isso no forró.
0: Mano, obrigado, Tripo, pela presença. Obrigado, esse foi o Ricardo
1: Porto Filgueiras, o nosso Ricardo <risos> Tripe.
0: Maravilhoso. Obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam. Viva tudo forró. o forró! Tamo junto! Viva! Viva o Oxe, pode cá. Valeu! Jô. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E vou lembrar mais uma vez que esse projeto <risos> tem o apoio do segundo edital de fomento ao forró. E é isso, gente. Até o episódio que vem, também com um convidado super especial. Valeu! Beijo, povo!